0: Me encantaría proponerte, luego ya tú hablas con tu equipo, vale. con tus managers, con, con, con tu gente... Que grabásemos uno de esos episodios en directo, que hacemos en el búho
1: con Además, un par de
0: temas, tres en, en acústico, o, o, o no, o simplemente charlando y que, la, y que la gente venga y charlemos todos juntos. Pues a mí me Ahí está la invitación. Si sí, sí. más adelante sale, sería maravilloso. Yo por mí encantada, qué guay esto que me has contado, ojo.
1: Escuchar a tus artistas favoritos está bien, está bien. pero saber qué hay detrás de su música es otro rollo. otro rollo. Suscríbete a En El Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera. You sorry.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de En el Disparadero. Yo soy Javier Navarro y la verdad es que me hace mucha ilusión que escuches este podcast. Porque sí, porque tenía muchas ganas de entrevistar a Natalia, la verdad. Este es un podcast donde hablamos de una forma un poco distendida, donde intentamos indagar detrás de lo que hay de la música y del propio artista y donde a veces conseguimos mostrar una cara diferente de ellos. Esta vez creo que lo hemos conseguido. Solamente el hecho de que haya reconocido ciertos errores creo que demuestra que Natalia tiene algo especial. Es algo que no se suele hacer en la música ni en el arte. De hecho, es que a la gente le cuesta mucho reconocer que ha hecho algo mal. Y después de compartir este ratito con ella, de seguir de cerca su carrera y de escuchar tanto su primer como su segundo EP, me atrevo a decir que esta chica tiene un futuro bastante interesante. Dejemos de lado su pasado, dejemos de lado de dónde viene y pensemos en la artista que nos va a quedar, que eso es lo que realmente importa. Disfruta de la entrevista y si estás escuchando esto durante estos días de cuarentena, Espero que tu familia esté sana y que salgamos muy pronto de esta. Sobre todo, unidos. Chao. Bueno, bueno, bueno. Natalia Lacunza, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Eh, no, muy bien no estás. Vamos a ser bueno, sinceros. Estamos nerviosos todos. Estamos Ahora acojonados.
1: Un poquito, pero bueno, normal.
0: En mitad de este, eh, Madrid, eh, semiapocalíptico, no... No voy a tirar de titulares de Ana Rosa Quintana que, que enfurezcan y, y, y llamen al caos. Eh, bueno, estamos bien. Nosotros de momento estamos bien. Tenemos gel antibacterial.
1: Ya he visto que es muy precavido. Me parece genial.
0: Siempre con precaución eh, Ante el coronavirus y ante todo en esta vida eh, ¿Qué tal estás? Ya vamos a dejarnos de tonterías Porque creo que tienes algo más importante de lo que hablar Que del coronavirus
1: A ver, sí, para, para mí, por lo menos sí. Nada, que esta noche, bueno, no sé cuándo sale este podcast
0: Esto sale el lunes
1: Ah, vale, Bueno, pues, pues nada, que, que acabo de sacar Mi, mi segundo trabajo El EP2 y, y nada, pues por eso estoy aquí, contigo
0: La verdad es que me hace mucha ilusión Porque eh, creo que eres un, una chica especial Cuanto menos eh, bueno, no, no te quería regalar flores, pero es posible que, bueno, es posible no, un montón de gente que escucha stream es gente con gustos un poco más alternativos, que tiene un montón de barreras, porque el clasismo eh, no solamente va de un lado al otro, sino que también va del otro lado al uno, y el clasismo intelectual es algo muy jodido. Es jodido,
1: tío, y es algo que yo tengo muy presente saliendo de un programa versión Triunfo y estando como clasificada en el mainstream de la manera en la que, como supuestamente te, te clasifican una vez sales de ahí, ¿no? pero de todas maneras también, de, también creo que hay barreras que se están rompiendo y la primera encargada fue Amaya que hizo, ¿sabes? sí, pues voy a tirar todos esos estigmas a tomar por culo y voy a demostraros que eso no es así, ¿sabes? Entonces en ese sentido yo creo que estamos haciendo un trabajo guay, como rompiendo un poco eso.
0: Yo tengo un, un montón de opiniones sobre tu primer EP, hablaremos de algunas de ellas, eh, pero... Eh, yo
1: también las tengo. ¿Sí? <ríe> claro.
0: Dinos alguna de ellas, por favor
1: nada, pues nada o sea, yo, yo le tengo muchísimo cariño a otras salas o sea, y me gustan un montón los temas que hice pero al final es como en este año que ha pasado, es como, para mí han sido como cinco años y he tenido muchísimas cosas de las que aprender, que, que igual otra persona que no está en este contexto no los tiene, ¿no? y yo siento que he sido como una esponja y me he me empapado de todo lo que me ha pasado y he ido aprendiendo como un montón entonces al final es como que no ha pasado tanto tiempo pero y ahora veo cosas que, que hice para el primer EP que por ingenuidad básicamente igual son errores que no voy a volver a cometer en un futuro sabes o cosas así pero de todas maneras yo estoy muy contenta yo creo que he seguido en todo momento lo que lo que me ha apetecido hacer y he sido súper sincera conmigo misma y súper eso como súper honesta y, y en realidad pues yo qué sé también está guay como ver la evolución de un artista no entonces pues tampoco me arrepiento de nada en realidad
0: Aparte, me gusta porque la evolución está siendo rápida. Eres del año 99. Me cuesta horrores encontrar entrevistados más jóvenes que yo. Pero este es el caso. He sido de 97. Y, y es cierto que, que ha sido rápido en, en ese aspecto, pero también en el aspecto de que hace seis meses, el 21 de junio, si no me equivoco, ¿Sí? salió otras salas. Joder. Esto ha ido todo muy rápido. Decías de errores y hablaba yo de virtudes. Eh, creo que una de las canciones más aplaudidas o de las que más han compartido cuando la gente escucha stream, que stream es una radio online 24-7 que puedes escuchar en soystream.com, Thomas Pam, eh, era oe, oe, Nana Triste, con, uh -huh. con guitarrica. Y estoy seguro de que es que. La mayoría de la gente que escuchaba esa canción en ese momento en stream no sabía ni se paraba a pensar que tú eras un artista salida de OT o que Guitarrica de la Fuente era un niño joven y guapo que eh, iba a terminar eh, siendo... Es que es verdad. Eh, pero ya una vez que... Fíjate, me fastidia un montón. pero luego una vez que les conoces, que les ves, que les escuchas hablar, les estigmatizas completamente. Y puede pasar la Guitarrica a Taburete, a Manolo o al de la moto. Tienes valores o juicios que sin saber quién era esa persona no tendrías cuando lo que yo tengo que valorar de ti creo es tu música qué jodido y qué frustraciones te habrá tenido que crear esta movida, ¿no?
1: Sí, pero bueno, al final eh, yo creo que lo importante es centrarte en el trabajo que tú haces, tío, y en el avanzar y en los, como los siguientes metas y siguientes cosas. Al final lo importante es que la gente te escuche. Esos estigmas están ahí y van a estar ahí porque la gente es muy snob y eso lo sabemos y cada vez más, ¿no? Pero, pero yo creo que hay cosas que están demostrando que no, que no tiene por qué ser así y que al final, no sé, todo de... Al final, si, si lo que valoras es la música, pues valora la música, tío. No, no hace falta que vayas más allá ni que... O sea, en algunas cosas sí, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que todo se demuestra con hechos y con trabajo, básicamente, tío. Y hay que centrarse en eso, en el trabajo. Y, y poco a poco las cosas irán cayendo por su propio peso también, ¿sabes? No sé.
0: Valorando la música, 100% la música. Eh, vamos a poner un temita y con esto cerramos el, el tema de otras salas porque hay que hablar de pedos. Un temita curioso.
1: Pienso más de lo debido, siempre quiero más. Lo que pido, quiero estar Sola conmigo Todo lo demás Es solo ruido Ahora me vas a escuchar Ya no me puedo callar Voy a quemar la ciudad Contigo dentro Ahora me vas a escuchar Ya no me puedo callar Ya no me puedo callar
0: No sabes cuál es, porque lo hemos metido en postproducción ¿Cuál crees que es?
1: Pues no sé, seguro que pones tarántula, ¿no? <risas> ¡Ay, cabrón, qué, bien,
0: qué bien me conoces. Eh, ¿Es ese uno de los errores de los que hablabas antes?
1: A ver, yo no creo que sea un error porque... A ver, también te digo, o sea, las cosas son súper relativas y depende del momento, depende, depende de con quién lo hagas en ese momento también. Eh, pero no es que fuese un error, pero creo, creo que me lo podría haber ahorrado. O sea, creo que podría haber metido otra canción que, 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 que no hubiera... O que hubiese hecho que no hubiese pasado como toda esta polémica y todo esto, ¿no? También creo que, que las cosas, o sea, yo, que yo tengo, tenía como muchas más cosas que demostrar y que no, me, yo, o sea, que no hace falta como encas, encasquetar a la gente como en, en algo, ¿no? Sí que entiendo que el parecido, sí, también entiendo que igual hay mucho público que, cuyas referencias de música externa no son tan amplias o no son tan tales, ¿sabes? Y como que no pueden llegar a entender o no saben ver en ese momento porque no la han escuchado que hay como muchísimos más elementos, o sea, me refiero que esos elementos están cogidos de una música muchísimo más amplia que no solo artista. Así que entiendo que es como que claramente recuerda a esa canción. También te digo, cuanto más escuchas la canción, más te das cuenta de que tienen cosas súper diferentes. Y que... Pero entiendo, como el... entiendo el momento de decir, se parece muchísimo, te estás copiando y no sé quién, no sé cuántos. También te digo, bueno, pues espérate, escucha este P nuevo y me dices si sigues pensando lo mismo.
0: Me parece eh, que acabas de demostrar eh, una honestidad y una sensatez. Impropia del mundo mainstream, impropia del mundo de la cultura, y es decir, pues fíjate, me lo podría haber ahorrado. Sí. O sea, es que no entiendo por qué la gente no es capaz de decir... Pues fíjate, no es lo mejor que he hecho en mi vida, o sea, no, es, no es el mayor de los aciertos.
1: Es así, o al sea, final, en ese momento yo también estaba en un proceso de creación loquísimo, estaba viviendo una situación que no había vivido en mi vida, que para cualquier persona es súper surrealista, ¿sabes? estaba como súper metida en el curro. Obviamente yo ya era consciente de eso, ¿sabes? y yo, yo era consciente de que la gente podía llegar a compararlo. Pero en ese momento estaba como eso, como tan así, ¿sabes? Como tan con, las, con, la, con los ojos como superpuestos en eso y toda mi energía y todo mi, mi esto. Que no sé, a veces me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho en plan de no hagas eso, tío, porque te lo puedes ahorrar, ¿sabes? Y en ese momento estaba como tan cegada y tan tal. Lo había escuchado tantas veces que a mí ya como que incluso se me olvidaba, ¿sabes? Y aparte de eso, porque yo tenía como muchísimas otras referencias aparte de este artista, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, yo, mi, yo misma tampoco le di tanta importancia. Y luego, pues bueno, la gente siempre... Pues es normal que lo relacione, pero luego también hay gente que va malas y hay gente que va buenas, ¿no? Hay gente que me lo ha dicho en el buen sentido y hay gente que me lo ha dicho en el mal sentido. Yo, yo ahora mismo lo veo y digo, podría haberme ahorrado y directamente que nadie hubiera hablado de esto y ya está. Pero bueno, tampoco puedo volver al pasado, ¿sabes? No
0: sé. Hasta aquí. Como no vamos a volver al pasado, ya nunca más, jamás. Vamos a centrarnos en el presente y en el futuro. Bueno, ahora mismo es futuro porque quedan horas para que salga. Cuando escuchan esto es presente, incluso pasado. Joder, es que el presente es una décima de segundo, ¿eh? Vamos a escuchar un tema que, bueno, vamos a empezar escuchando el tema con bronquio, que me parece interesante. Cuéntame algo de este tema
1: ¿Qué quieres que te cuente
0: Lo, Aquello que no has contado todavía sobre ese tema.
1: <risa> bueno, pues Algo duele más es una canción... Eh, hubo como dos canciones del EP que compuse súper seguido, como en tres días o algo así, y son Algo duele más y a otro lado, que fue justo cuando me regalaron eh, un teclado, que es el teclado que tengo en casa, y pues me pegué como una semana encerrada en casa solamente con el teclado sentada en plan a lo indio, ¿sabes? En el, sin montarlo ni, ni hostias, o sea, estaba ahí como todo el rato tocando cosas aleatorias. Y fue, fue uno de los temas que me salió en, en esos días y pues algo duele más, es, es un poco como todas las consecuencias negativas de todas las cosas que, que tuve que vivir hasta ese momento, no fue como un poco terapéutico eh, escribir esa canción porque sentí como que canalicé un montón de cosas juntas además. Eso, además, de, siento que dentro de las canciones del EP hay muchísimas historias concentradas en, en cada una de ellas, por separado e incluso dentro de las mismas. Y eso, y nada, me junté con, con Bronquio, gracias a, a mi AR, a Marcos Fergüeder. Y nada, estuve viendo su curro, me gustó muchísimo, vi que tenía una canción con Carlangas, que es el cantante de Novedades Carmiña, que a mí Novedades Carmiña, es, yo creo que es uno de mis grupos favoritos de España, me lo paso genial viéndoles, es como mi cosa favorita. Y, y nos juntamos y, y fue en plan de, bueno, a ver qué pasa, ¿sabes? Porque es como que las producciones que él hacía eran súper locas, yo tenía muchas ganas de experimentar, pero también yo era consciente de que mis, mis composiciones eran cosas como más melódicas y más tal, ¿no? Entonces fue un poco de experimento y salió de puta madre, tío, sinceramente. O sea, fue como súper guay. Creo que él, eh, a él le encantó la canción y le gustó muchísimo mi voz también. Además, no estaba como acostumbrado a trabajar con, con ese tipo de, de, de composición igual. Y la verdad es que nos lo pasamos los dos súper bien. Creo que le dio una forma súper chula a la canción y marcó muchísimo su personalidad. Además, creo que tuvimos los dos como nuestra libertad por separado y junto como que lo realzó más todavía, ¿sabes?
0: Me flipa porque eh, es, yo creo que ha quedado una canción bastante redonda, pero es que hay una cosa de ti que, que me sorprende y, y creo que demuestra algo que has explicado varias veces, que es algo que a la gente tampoco le entra mucho en la cabeza y que yo no sé a ciencia cierta, pero me fío de tu palabra. Uh -huh. Y es que te dan libertad para hacer lo que quieras. Sí. Me imagino...
1: O sea, es que realmente estamos en un momento en el que las discográficas, o sea, en mi caso, ¿no? que es que yo salido de Precio en Triunfo y, y estamos con, con, con Universal. Y yo era súper consciente en plan de el momento coger a una persona... En plan, la cara, la voz y tal, y hacerle un producto, en plan, como a su medida, entre comillas. Eso es algo que con la cantidad de, de productos que hay ya, yo, yo veía eso desde fuera antes de entrar a y todo, y decía, ya no tiene sentido eso, ¿sabes? O sea, aquí las cosas tienen que nacer de, de la personalidad de uno y de, y de como la dirección que tú tengas y la cosa está en, en comunicar tus ideas y comunicarle a tu equipo como la movida que tú quieres hacer y ya que confíen en ti o no, o, o tal, que también te digo, la confianza se va trabajando con el tiempo, ¿no? Pero yo en ese sentido tengo mucha suerte porque yo creo que he sabido comunicar mis ideas muy bien en ese sentido eh, hemos ido como trabajando y la confianza ha ido como a más a más les ha gustado mi propuesta están contentos con, con ella yo estoy súper feliz por eso porque nadie me ha dicho lo que tenía que hacer pero yo sola he conseguido como sacarlo un poco a poco, ¿sabes? el ir contándolo poco a poco el ir mostrando canciones el ir mostrando ideas y al final este P2 bueno, otras salas también pero sobre todo este p 2 es como que yo he notado como el confiamos en todo absolutamente lo que nos digas, desde la música hasta el plan de marketing, hasta las visuales, o sea, todo ha sido como ideas mías, ¿sabes? Entonces estoy súper, súper contenta con, con eso, porque yo creo que además en, en una discográfica como Universal, hacía un poco de falta como ese refresh, ¿sabes? Como de, de fichar, bueno, ahora están, están fichando artistas increíbles realmente ahora, ¿no? Y a mí me mola, porque yo creo que yo lo veía desde fuera y decía, tío, Creo que hay que salirse un poco de como ya el momento pop español como clásico o latineo como supermascao, ¿sabes? Es como que sentía que yo, había como un, eso, un abanico de música nueva, entre comillas, para ellos por decirlo, que tenían que abarcar y yo creo que, sé que está guay el momento en el que, que está pasando ahora
0: Universal por eso. Pienso 100% que te han dejado libertad, eh, pero más, más que nada no creo que sea porque no hayan querido hacer un producto a tu imagen y semejanza, sino porque tu producto, con tu imagen y semejanza, con tu voz y con tu, y con tu estética, es un gran producto. Eh, el tuyo, el de Alba, eh, el de Mori, el de Chill Chicos, o sea, es tendencia a día de hoy en Madrid... Eh, encontrar a, a grupos de distinta gente haciendo cosas muy varias. O sea, se está empezando realmente a democratizar el consumo. Totalmente. Que Ginebra se aparezca, que Cariño aparezca, que Carolina Durante aparezca. Son es gente... Cariño. Yo estoy segura de que... Bueno, en el caso de Carolina... Les, les conozco un poco más y les he seguido un poco más y sé que Diego es un tío capaz de sentarse y tener un semblante distinto al que él tiene en su casa. Pero hay otra cantidad de... O sea, es que es ese concepto, ese sonido más oscuro, ese sonido más, más de garaje, es, esas guitarras casi a veces desafinadas es que se lleva, o sea, que también Universal Realmente. está también apostando un poco a claro, Caballo vaya porque
1: el consumo de música está cambiando, o sea, la gente ya no consume de la misma manera, el, el momento radiofónico tiene sentido en su momento radiofónico, pero es que se está multiplicando muchísimo las maneras de, de consumir música y de descubrir música, es como que, es lo que tú dices, como que está muchísimo más democratizado en ese sentido, ¿no? Y como que el, la visibilidad, no sé cómo explicártelo, pero, pero eso, que la gente, el, hay cosas que... que que están surgiendo más allá de, que, de la visibilidad que le puede dar una discográfica o que le puede dar una radio, ¿sabes? Yo eso creo que es súper guay, que es algo súper necesario y me encanta que esté pasando.
0: El otro día estábamos con las chicas de Cariño e hicimos un vídeo en el que le preguntamos por un pasapalabra, grabamos con ellas, en el que le dijimos el eh, título del disco del primer EP de Natalia Lacunza. Y dijo, mierda, mierda, me lo sé, ah, ah, ópera. Y yo, no me jodas. Opera decía, no, es otra salas Digo, vale, es mala, lo siento. Eh, pero ella hablaba de una movida, eh, María Talaverano, uh -huh. decía que, que está ocurriendo también una cosa, que es eh, que... que... Es, es, esa línea es muy delgada ¿no? entre autoeditarse, porque el miedo a, a firmar con una mayor era realmente que te digan lo que tienes que hacer, que eso, según tú me cuentas, tampoco existe. Pero, no sé, es, está como la frontera muy difusa, ya no el indie, el mainstream, el indie no existe ni de coña, eh, eh, el indie es, eh, lo que entendemos como indie es super mainstream, la tendencia lleva por otros lados, no sé, están pasando muchas cosas. Pero están
1: pasando muchísimas cosas, es que es eso, están pasando muchísimas cosas a la vez, es verdad que ese, hay ese temor como de fichar por una discográfica, yo creo que más que libertad... Más que el coartar la libertad creativa, igual es más como el momento movida de decir, hay muchísimos filtros que pasar y muchísima gente que tiene que estar de acuerdo que eso es, o sea, es, es, es un suceso. O sea, eso es así. Al final no es lo mismo estar autoeditándote en tu casa, tomando tus decisiones, haciendo tú todo. Que también es como más complicado por eso, porque tienes como que ser multidisciplinar, ¿no? Pero yo siento que también estoy siendo un poco multidisciplinar, porque al final el tener que lidiar con muchos equipos diferentes, de, muchas, ¿sabes? de muchos departamentos diferentes, eso también es un trabajo, ¿sabes? Lo que te quiero decir, al, al margen de simplemente como las ideas que tú tengas. O sea, es como... Yo me siento un poco como empresaria en ese sentido, ¿sabes? Y, y al final te tienes que sentar ahí, tienes que convencer a los bosses que llevan muchísimos años trabajando... ETC, pero 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 bueno o sea, no sé, eso, hay como muchas barreras que están como borrándose, ¿sabes? y como que muchísimas cosas pasando pero yo creo que es muy importante que estén pasando y me alegro mucho y me gusta, como que me, parece, me parece muy exciting todo lo que está pasando
0: Te sientes multidisciplinar, correcto genial, sí, te sientes un poco ansiosa o un poco incluso presionada de tener la, la necesidad de demostrar o ese, o ese miedo de me están dando una oportunidad muy grande no puedo fallar este tema tiene que ser perfecto, este lanzamiento tiene que llegar a estos números mm. tú como Natalia en tu casa hay momentos en los que dices Collapse. con 19, años, 21 años creo que tienes 21. me viene un poco grande la chaqueta
1: voy por momentos porque yo siempre he sido una persona súper autoexigente y súper agonías en ese sentido o sea sí que he aprendido un poco a controlarlo porque, porque tienes que lidi lidiar con tus sentimientos relativizar intentar hacer las cosas lo más razonablemente posible y al final pensar que, que la comunicación es súper importante y que la manera en la que tú comuniques las cosas tal ¿no? o sea yo obviamente tengo mis momentos de colapso de decir esto que es, he hecho es una puta mierda pero también tengo mis momentos de decir coño qué guay esto que he hecho ¿sabes? y me parece guay como que Universal esté aprobado apostando por esto y, o sea, tengo como muchos momentos, yo soy, yo soy también súper montaña rusa, pero lo, que, lo más duro para mí ahora mismo en la circunstancia en la que estoy es que, a pesar de que esté con una discográfica, es decir yo no tengo como una persona que sea mi manager y que, con la que yo pueda hablar de, ¿sabes? siento que estoy un poco sola en ese sentido, o sea siento como que yo acarreo todo el peso, yo acarreo todo el peso de todas las decisiones y de, y de las cosas buenas y de las cosas malas entonces eso al final siento que a veces tengo que tener una fuerza como inhumana que hay veces pues como una persona humana no la tengo, ¿sabes? Y, y, y me, me entran como las inseguridades y, y eso, pero, pero en realidad sé que estoy bien rodeada y que poco a poco las cosas se irán sucediendo como se tengan que suceder y que lo, más, lo, lo único que tengo que hacer es seguir trabajando y seguir como dedicando toda mi energía a eso que en realidad es que no sé hacerlo de otra manera, o sea, a veces es como que yo a mí misma me autocolapso pero es como que digo, es normal también, ¿sabes?
0: Hay una pequeña diferencia entre un ser humano normal, como puede ser mi caso, a ti, que son eh, varios miles de seguidores de diferencia, incluso varias miles de personas que se aferran a tu música, a tu arte, a tu mensaje, a tu, eh, a tu vida, como, como un clavo ardiendo en situaciones de no sentirse cómodo en la vida, de tener un problema con su pareja, de no estar contento en el cole, porque aparte tenéis fans bastante jóvenes... Uh -huh. eh,
1: y bueno, me he dado cuenta de que mi, mi rango de, o sea, el, como el, no sé cómo se dice, pero
0: espectro.
1: el espectro, el, la mayoría es de 18 a 27, o sea, que en realidad no son tan, pe tan pequeños dentro de lo que cabe, ¿sabes?
0: Somos como post-teenagers.
1: Exactamente, en realidad es, un buen, es una, una buena posición para sí. tener el, el fandom.
0: Para que crezcan contigo, pero que tampoco seas BTS.
1: Exactamente.
0: <risa> la cuestión Exactamente. es... ¿cómo vives tú eso de tener casi que, que... Que haya gente que tiene la sensación de que te conoce y realmente no te conoce, que haya decisiones que no que tomas que no comparten, que, joder, te presiona también ese aspecto social, que aparte eres una, una, una persona que es muy activa en redes.
1: Sí, la verdad es que hay veces que... O sea, Depende del momento, es lo que te digo, tienes que hacer como un ejercicio de relativizar muy gordo, porque si tienes que escuchar, cada voz o cada mensaje que te mandan con, como con señales completamente contradictorias además y muchas veces como también super, como, como súper directas y como que piensan que tiene absolutamente toda la razón del mundo y es como tío que no tienes ni puta idea de mi vida tío o sea no puedes pretender tomarte las decisiones que tengo que tomar yo no, en realidad es como que tú tienes una idea de mí como que, que no es real ¿sabes? porque tú no sabes realmente como todo lo que pienso yo y todo por lo que estoy pasando yo o todas las ideas que yo tengo o sea hay muchas veces que es como incómodo en ese sentido, ¿no? Pero yo creo que hay que aprender a hacer caso a lo que tengas que hacer caso y al resto, pues ya está, tío. Mira, yo recibo 50 mensajes al día de córtate esas patillas, estás horrible con ese pelo, eh, no sé qué, no sé cuántos tal, o cosas de por qué estás con esta persona, eres una... Eres, o sea, literalmente como insulto, ¿sabes? Mazo fuerte en realidad que dices, tío, pero ¿por qué? O sea, en plan, ¿por qué tengo que comerme esto? ¿Sabes? Pero luego dices, bueno, pues es parte de... es lo que conlleva. Pero eso, hay que saber relativizar todo y centrarse en lo que hay que centrarse, tío. No sé, hay que ser un poco...
0: Ambiguo. <risa> Para despedirme quiero viajar a febrero de 2019. Uh -huh. eh, yo estaba en la calle Regueros 5. Eh, no sé exactamente qué día era. Pero sé que al día siguiente un chico con rizos tocaba en una discoteca que se llama La que faltaba.
1: Yo de lo tengo marcadísimo en la memoria.
0: ¿El de la que faltaba el sí, de antes?
1: No, no, el de la que faltaba. ¿Por? Porque sí, porque fue como que era... Justo era el ensayo general del primer con del concierto que teníamos en Madrid, en el We Think eh, Justo fue como los días en los que conocí a Álvaro, a Jaime, y bueno, a Guitarrica de la Fuente en general. Eh, fuimos a, a el, eso, al, al concierto de la que faltaba y fue como increíble, en plan, rollo... Es como que yo flipo porque yo he visto como toda la evolución que ha tenido este año Álvaro, ¿sabes? Y yo conocí a Álvaro en, en su momento y le vi como absolutamente, o sea, en plan, es como que tú... Escuchas las canciones de Álvaro y dices, Dios, en plan, esta persona cómo ha escrito esto, ¿sabes? Pero luego le conoces y es un tío como súper simple, en plan...
0: En el buen sentido como, de la en palabra. En el buen sentido de la
1: palabra, claro, a ver si vas a pensar aquí, no, no, no. no Pero en plan, yo le vi eso como a lo un tío que eh, o sea, hacía música porque le apasionaba y ya, ¿sabes? En plan, no era como... En plan, yo veía, a, de repente, como a las dos semanas después de la que faltaba y todo esto, de repente mmm, le llamaban de Sony, le llamaban de Universal, veía a mi R ¿sabes? Que yo fui en la primera reunión que tuve de Universal y les puse Guantanamera y les dije, quiero hacer una colaboración con este tío, mirad qué increíble, ¿sabes? Y de repente, ¿sabes? Dos mil seguidores en Instagram, y de repente llamándole de todas las discográficas y tal, y no sé qué, y el tío como no enterándose de muchas Y a mí me parecía fascinante ese suceso, o sea, en plan, era como increíble. Y míralo ahora, tío, que está llenando un mazo y está de una, o sea, y aparte que está súper bien rodeado porque tiene a, a Jacobo, que es su manager, que es un tío increíble, o sea, yo me he ido a muchísimos conciertos con ellos, he vivido muchísimas cosas con ellos y les amo profundamente y les tengo como súper en mi corazón y me encanta todo esto que les está pasando. ¿Sabes? Hay muchas veces que lo, lo pensaba en su momento y decía, ya verás tú, cuando saquemos a Ana Triste va a tirar él muchísimo más para arriba que yo y en efecto, prácticamente, ¿sabes?
0: Yo, es cierto que, que es, hay algo que ha hecho muy bien Álvaro, que es, Álvaro es Guitarrica de la Fuente, pues ahí no lo ubicaba, eh, que es rodearse de un buen manager, que es Jacobo, que es una apasionada de la música, de un buen equipo de músicos, que son Sergio Valdita y Chema Moreno, aparte de sus amigos, y de una buena manager de prensa que es Ana Medina que me parece una persona increíble también muy amiga y le mando un abrazo desde aquí lo que te estaba diciendo aquel día antes de la que, te, de la que faltaba yo ya conocía a Álvaro no le conocí por, por porque tú lo compartías le conocí por otro lado no me acuerdo por qué y corriendo le escribí y le dije eh, he visto que vas a Madrid y necesito entrevistarte Creo que si no fue la primera, fue la segunda, tercera entrevista. En casa de Gonzalo, su otro manager. Eh, de hecho, hay un vídeo muy gracioso grabado allí. Lo podéis ver en el Instagram de stream. Eh, ¿Y vosotros llegasteis el día de antes? Bueno, yo estaba en el Búho Real, calle Regueros 5, un lugar maravilloso que había un micro abierto. Sí,
1: verdad, fuimos, pero nos piramos porque yo estaba petado.
0: Sí, yo eh, voy mucho allí, es donde hacemos los eventos en directo, eh, porque es un lugar mágico donde está saliendo talento increíble, como Jolisa, como muchísima gente.
1: Pues mira, me tienes que... que... Contar un par de nombres también.
0: Ahora te doy una lista infinita. Vale, y, y yo estaba allí con mis amigos eh, viendo el micro y entra un niño con el pelo rizado, cual mocho, y una guitarra colgando dije: oh, Hola, ¿puedo tocar? Con una niña al lado, que en aquel momento llevaba el pelo largo y con flequillo, si no mal recuerdo, sí. y les dijeron a los dos no. Eh, esto está lleno, eh, lo siento, os tenéis que, que marchar. Y, y yo y una amiga también artista, se llamaba MacBell, cogimos a los de la sala y decimos por favor, que canten una canción y se vayan. O sea, Solo pedimos eso. Lo siento, chicos, es que está el aforo lleno, si viene la policía nos, nos multa. Para compensar aquel día, eh, esto es una tracoma armada. ¿eh? Me encantaría proponerte, luego ya tú hablas con tu equipo, ¿Vale? con tus managers, con, con, con tu gente que grabásemos uno de esos episodios en directo que hacemos en el búho con Además, un par de temas, tres, en, en acústico o, o, o no, o simplemente charlando y que, la, y que la gente venga y charlemos todos juntos pues a mí me ahí está la te... invitación si Perfecto. más adelante sale, sería maravilloso
1: yo por mí encantada, qué guay esto que me has contado ojo,
0: pues te tengo ahí grabada en la mente desde aquel momento y ahora, ¿sabes qué? nos vamos a otro lado toma, como ir al final
1: toma, toma <risa> Tú un periodista, eres
0: tú un profesional.
1: <risa> ¿Estás escuchando Stream? Compártelo en redes sociales y menciónanos. Somos arroba stream barra baja est. No les pido que me quieran más, no quiero que me miren. Si desean mi bien porque arañan mi piel. ¿Cómo voy a volver a cantar si no te tengo, si no te tengo? Todos quieren saber, pero nadie sabe si en verdad estoy bien. Ven, mi amor, quítame esta pena, por favor. Escuchar a tus artistas favoritos está bien, pero saber que hay detrás de su música es otro rollo. Suscríbete a En el Disparadero y conoce un poco mejor a tus grupos de cabecera.